0: Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos
1: futebol.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Este é o nono episódio do podcast do Temos Futebol, que está longe de qualquer suspeição, diga-se de passagem. Eric Alecá, o jornalista Torpedo, está conosco novamente para mais uma jornada de Copa do Brasil.
0: Tamo junto, Eric! Tamo junto, Marquinhos, curtição! E você ligado, fiel escudeiro, que acompanha semanalmente o Temos Futebol aqui no podcast... Seja, seja muito bem-vindo e obrigado por mais uma vez me convidar para estar presente ao seu lado, Marquinho.
2: Vamos então ao que interessa hoje, que é o duelo entre Rio Branco de Venda Nova e ABC de Natal, que acontece nesta quarta-feira, dia 17 de março, no Estádio Olímpio Perim. Será o jogo mais importante da história do Clube de Venda Nova do Imigrante até o momento, porque caso avance, né? Enfrenta o Botafogo do Rio Camisa pesada, camisa tradicional do nosso futebol E aí seria outro nível de jogo Seria novamente o jogo mais importante Da história do Rio Branco de
0: Cada pito final surge um, um jogo mais importante Exatamente
2: Mas vamos pensar um confronto de cada vez Conta aí, conta aí pra gente, Eric O que você sabe aí do ABC de Natal?
0: Bom, é, o ABC de Natal Antes de tudo, vamos falar Como ele costuma ser conhecido, né? O mais querido Alvinegro Potiguar, clube do povo, campeão das multidões, o Deca campeão, e um bem curioso, Elefante da Frasqueira. Olha só quanto, quantas alcunhas maravilhosas, não é isso? Então vamos agora ao currículo do ABC. 56 vezes campeão Potiguar, é o maior campeão estadual do Brasil. É também um dos clubes que tem mais títulos estaduais de forma consecutiva, ao lado do América Mineiro. Conquistou 10 estaduais, de 1932 a 1941. Campeão brasileiro da Série C de 2010. Vice-campeão nordestino em 2010. Melhor campanha da Copa do Brasil foi em 2014, eliminando a desportiva ferroviária na primeira fase. E camisas como a do Atlético Goianiense e do Vasco caiu nas quartas de final para o Cruzeiro.
2: O ABC de Natal... Atualmente está na Série D do Campeonato Brasileiro, assim como o Rio Branco de Venda Nova e o Rio Branco da Capital. O alvinegro Potiguar caiu no ano de 2019, da Série C para a Série D, e em 2020 disputou a quarta divisão, sendo eliminado em duelo estadual diante do Globo, na segunda fase. Para fazermos esse raio-x sobre o ABC de Natal, o nosso colega... Ícaro Carvalho, da rádio Jovem Pan News de Natal, traz para a gente as informações sobre o ABC. Primeiro ele conta como é que foi essa
3: campanha na série D passada. Solta aí, DJ. Olha, Marcos e amigos do Temos futebol. o ABC, na última série D, fez uma campanha que eu acho que podemos dizer como decepcionante. Por quê? Porque se criou uma grande expectativa em torno dessa equipe após a conquista do Campeonato Estadual 2020. É, a gente pode listar o, um, um bom trabalho do técnico Francisco de Aqui hoje está no Ferroviário, né, na, na Série C, mas é, na Série D o ABC conviveu com uma série de dificuldades. A primeira delas foi a questão financeira. Teve muita dificuldade para... Contratar jogadores para repor as saídas à altura de alguns atletas que foram embora. O caso do Jailson, é, que hoje está na Arábia, o caso do Joécio, certo? Entre tanto, tantos outros atletas. Então, o ABC teve essa dificuldade, sem, sem contar também do Paulo Sérgio. Então. A primeira fase até que foi boa, terminou em primeiro lugar no, no grupo 4, ali à, à frente de outras equipes como Vitória da Conquista, Itabaiana, entre tantas outras. Mas quando chegou no mata-mata, o ABC acabou pecando muito contra o Globo, o, o co-irmão aqui da cidade de Ceará-Mirim perdeu o primeiro jogo por 2x1 e, e no, no, no jogo decisivo acabou sendo eliminado no, no placar de 1x1. 1. Foi uma eliminação... Muito frustrante, assim como qualquer outra, mas ela foi mais frustrante pela é, expectativa que se criou em cima dessa equipe e do trabalho do técnico Francisco Diá ele inclusive concedeu uma, uma entrevista para mim depois do, do, do jogo da eliminação e falou bem claro, tive dificuldade do primeiro ao último dia desde que cheguei no ABC, então assim, mostra... É, 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 quantas atribulações né, da, o ABC teve falta de grana dificuldade para repor jogadores é, algumas crises enfim, o ABC teve aí a, a sua primeira participação na Série D, acabou que não conseguiu acesso
0: Pois é, valeu Ícaro e como a gente já sabe, é muito difícil uma equipe cair para a Série D e retornar na temporada seguinte para a C e o ABC sentiu na pele, o que o rival América de Natal sofre há anos na Série D. Mas seguindo o papo, Ícaro nos conta também sobre a mudança no comando técnico do Alvinegro Potiguar. Vamos ouvir.
3: Olha, para essa temporada o ABC apostou num nome que é o do Silvio Criciúma, que foi teve uma temporada bem regular no Central no ano passado. A torcida e a própria imprensa Potiguar deu um desconto para o Silvio, porque o Central, no ano passado, passou por uma crise financeira sem precedentes. É, greve de jogadores, o próprio Silvio chegou a ser demitido três vezes, os jogadores fizeram um, um, uma situação lá para impedir a saída dele. E acabou que o central não conseguiu né, também o acesso. O central não conseguiu nem passar da primeira fase. Então o ABC viu no Silvio uma aposta, né? muito nesse sentido de ah, ele é um cara que consegue trabalhar com elencos aqui do Nordeste, ele é um cara que vai entender a realidade financeira do ABC, que hoje é muito complicada em virtude de dívidas na justiça do trabalho, entre outras situações. Então o ABC resolveu apostar no Silvio Criciúma. Então, é, o, o Silvio foi o escolhido pela equipe do ABC, alguns jogadores do próprio central foram contratados, como o caso do Janderson, o, o, o Soares né, foram alguns dos jogadores, e a permanência de outros, o Alisson, que é o grande ídolo da torcida do ABC, Valderrama, Vinícius Leandro, Vinícius Paulista entre outros. Então, o ABC manteve uma certa base do ano passado e contratou alguns jogadores que vêm se destacando até aqui. O Maicon Douglas, o Denner. Então, o ABC nesse começo de temporada tá indo bem até aqui. Começou legal na Copa do Nordeste, nessa vitória surpreendente em cima do Santa Cruz. Tá num começo meio capengando no, no campeonato estadual, mas na, na, no geral, a avaliação da torcida do ABC é que o trabalho está caminhando, tá legal até aqui.
2: É, o Silvio Crescimo tem uma história bem curiosa aí pelo central de Caruaru, né? A diretoria da Patativa, como é conhecida a equipe pernambucana, o demitiu quatro vezes, sendo três demissões com três recontratações, né? até a, a demissão definitiva na temporada passada. Isso. Inclusive, <risos> ele só permaneceu no central, teve esses retornos aí porque o time bancou. O elenco bancou ele, abraçou ele e ele... Sumiu. Que homem! Que homem! Né? Apesar de que não deu certo para a patativa, não avançou de fase, não... caiu na primeira fase, empatou um monte de jogo, perdeu acho que só um ou dois, né mas não foi o bastante para chegar na fase de mata-mata. Agora vamos ouvir o ícaro novamente para ele nos contar aí como é que foi o início de temporada, como é que está sendo o início de temporada do ABC, que pelo visto tem sido bem elogiado pela torcida. Do som.
3: O início da temporada do ABC tem sido é, muito bem avaliado pela torcida Que começou a criar uma expectativa em virtude do bom começo na Copa do Nordeste Um empate diante do Ceará, né, que dispensa apresentações, atual campeão da Copa do Nordeste Foi muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro um, O empate com o Ceará, o ABC teve uma das suas melhores exibições né, Não venceu o Ceará por muito pouco é, no campeonato estadual fez três jogos, venceu dois empatou um e esse jogo que empatou foi porque o, o lateral esquerdo foi expulso com meia hora de jogo e aí complicou a situação da BC e mesmo assim quase a equipe ganhou então é um começo em que o Silvio está tentando ali a evolução jogo a jogo, é uma palavra, uma expressão que ele vem utilizando desde o começo da, da, da temporada. Então, o torcedor da ABC, que acompanha o clube, ele tá ele, eu, eu penso que ele está satisfeito com esse começo. Apesar do clube estar dois pontos atrás do América no Campeonato Estadual, o clube começou bem na Copa do Nordeste. Uma vitória, um empate, ainda vai ter o jogo contra o Confiança também mas é, começou bem e, e já cria expectativa para esse jogo contra o Rio Branco de Venda Nova, vide aí o fato de que o América passou pelo Real Brasília, então já cria uma certa obrigação também que o ABC se classifique, claro, o Rio Branco tem a sua história, tem sua tradição e também vê na Copa do Brasil a questão da grana e o ABC vai entrar pensando nisso, a gente brinca que o ABC entra em campo com 675 mil motivos para se classificar, porque é o valor que ele vai ganhar caso ele se classifique.
0: E o Ícaro citou um confronto diante do confiança pela Copa do Nordeste. O Alvinegro, o Potiguar, empatou em 1x1 um um, jogando no estádio Frasqueirão. Falando nos duelos, o ABC fez três jogos no Campeonato Potiguar, todos em casa. Venceu o Globo por 2x0, empatou com força e luz em 1x1, um e venceu o Palmeira por 2x1 como visitante. Além dos empates contra Ceará e Confiança, o ABC venceu o Santa Cruz no Arruda por 1x0 pela Copa do Nordeste. Agora passamos a bola para o Ícaro nos falar sobre os destaques do elenco do ABC. Fala para nós, Ícaro.
3: Destaques do atual elenco do ABC. O goleiro Wellington até aqui, acho que vem sendo um dos grandes destaques, porque é realmente um paredão. O goleiro está muito bem nesse, nesse início de temporada, é, sofrendo poucos gols e fechando realmente a meta do ABC. É, os gols que o ABC tem levado são muito por falhas pontuais, individuais e bolas que são indefensáveis. A gente tem notado isso nos jogos da equipe do ABC. Outros destaques positivos, o caso do, do Meia Dene. Que começou no banco de reservas, mas hoje o torcedor já implora para que ele seja titular. Então acho que ele vai ser uma das apostas do Silvio contra a equipe do Rio Branco de Venda Nova. Outro destaque que também dispensa apresentações: o atacante Alisson, artilheiro da Libertadores com o Cruzeiro em 2009, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense, Botafogo. É um cara super rodado no futebol, ídolo do ABC, um dos ídolos máximos da equipe do ABC. E está tentando recuperar o seu bom futebol depois de uma lesão sofrida na Copa do Brasil do ano passado. A lesão, inclusive, completou um ano é, nesse mês de fevereiro. Então ele é um, é, é um cara assim, que sempre dá destaque, que sabe jogar, diferenciado acima da média. E o outro destaque que eu posso dizer é o Maicon Douglas, camisa 7 do ABC, emprestado pela equipe do Tom Bense, outro cara que vem se destacando no primeiro teste da pré-temporada, ele fez três gols, em menos de 45 minutos, então o torcedor logo abriu o olho para ele, no estadual ele já fez alguns gols também, então, é, o Maicon Douglas é, é outro destaque aí dessa equipe do ABC.
2: Então, temos uma atualização aí que o Denner, que foi citado pelo Ícaro, inclusive já é um possível desfoque para o jogo de quarta-feira, pois saiu machucado no jogo contra confiança pela Copa do Nordeste crise. Por fim, vamos falar sobre um velho conhecido nosso, do futebol capixaba que passou pelo ABC de Natal que é o Meia João Paulo, campeão capixaba em 2015 pelo Capa Preta e que agora está no Paysandu. Ícaro contou pra gente como foi essa passagem dele pelo Alvineiro Potiguar, que ficou marcada, infelizmente, por muitas lesões. Vamos ouvir.
3: A saída do João Paulo foi algo que Acho que o torcedor do ABC meio que já estava esperando, né? Porque o João Paulo foi um jogador que conviveu com muitas lesões desde que chegou aqui no ABC. Foi destaque no começo, né? O primeiro jogo dele, ele começou no banco. Entrou, assim que ele entrou, ele deu uma finalização. E nós, jornalistas aqui de Natal, já percebemos que ele era diferenciado. Até por também já conhecer o jogador João Paulo dos tempos de Sampaio Corrêa, já tinha ido muito bem lá, e no segundo jogo dele, ele decidiu um clássico, né? Então, assim, caiu na boca do torcedor da BC, é... só que acabou convivendo com muitas lesões, muitas dificuldades. O torcedor da BC sofreu muito quando ele se lesionou contra o Cororipe, um jogo aqui que foi 0x0, e ele demorou a voltar, e quando voltou, se machucou de novo, não jogou o mata-mata que culminou na eliminação da BC. Então, ele teve essas situações. E, além disso, o Botafogo da Paraíba, à época, se interessou por ele, fez proposta, ele chegou a dizer que ia, mas depois chegou a dizer que ia ficar. Chegou a ser apresentado pelo Náutico, mas os exames médicos lá... É, acusaram a lesão e ele acabou sendo devolvido para o ABC. Então, o, o torcedor, né, nessas vindas e vindas, foi meio que perdendo o apego pelo João Paulo. E quando ele saiu, foi um processo extremamente natural. Não é que ele não deixou saudades, mas o torcedor estava entendendo que ele tinha um momento de, de, de respirar novos ares. E desde então, o ABC está procurando esse camisa 10, esse cara criador que teoricamente é para ser o Marcos Antônio mas o Denner é o cara que vem se destacando na equipe do ABC como esse meia criativo então é, o torcedor do BC agora passa a se apegar a outros novos jogadores
0: Pois é, e depois dessa prosa boa do Ícaro, chegamos ao fim do primeiro bloco do Temos Futebol, daqui a pouco a gente volta
1: o Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz
0: informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
2: Estamos de volta para o segundo bloco do nono episódio do podcast do Temos Futebol. Agora é hora de relembrar alguns confrontos que o futebol capixaba já protagonizou diante do ABC de Natal. É um duelo bem recente, inclusive, que teve início só no final dos anos 90, né? ali em 99. É, conta pra gente, Eric.
0: O primeiro confronto entre o time capixaba e o ABC de Natal aconteceu na Série B de 1999. E o adversário, a Desportiva Ferroviária, que perdeu para o time Potiguar por 1 a 0, dentro de casa. Depois, na Copa João Avelange do ano 2000, duas partidas. ABC, 2x0 na Desportiva, e ABC empatando com o Serra, em 0x0. 0. Ambos os jogos pelo módulo amarelo daquele torneio. Depois, a Vingança Grenar, Desportiva, 1x0 na ABC na Copa do Brasil de 2014. No jogo de ida, porque no jogo de volta, meu amigo, Sapecada Potiguar, 4x1 em cima da Desportiva Ferroviária. Que placar, hein? Que triste. É.
2: Foi uma vingança aí, mais ou menos. É, né? rapaz.
0: <risos> é meio cruel o negócio.
2: Tomou a lapada logo no jogo em seguida. É. Podia, podia ter esse regulamento de um jogo, de jogo único mais
0: cedo. Tava né? bom demais, né? Pode... Imagina a coisa linda que seria.
2: É, Desportivo já tinha eliminado o ABC, tava tudo tranquilo. Né? Enfim. Ótimo. Bom, apesar do ABC de Natal estar aí no mesmo patamar que o futebol capixaba na Série D, não é um duelo fácil. Bem longe disso. A gente está falando aqui de uma camisa tradicional no futebol português nordestino né? e que há pouco tempo estava na Série B, né? 2010 foi campeão da Série C, jogou a Série B no ano seguinte. Enfim, tem experiência aí em competições nacionais de longa data. E além disso, o início de temporada, como relatou nosso colega Ícaro Carvalho, tem sido bem animador, né? Empate aí com o Ceará que está na Série A, empate com o Confiança que está na Série B uma vitória em cima do Santa Cruz dentro do Arruda, e a gente sabe que dentro do Arruda é bem difícil ganhar do Santinha, né, e por enquanto é o vice-líder do Campeonato Potiguar, tá fazendo a Copa do Nordeste aí bem honesta, então, se eu for, se eu for apostar aqui, né, é, lembrando que meus palpites sempre falaram do futebol capixaba, né? é, vai ser mais uma vitória bem suada, né? Tanto, vai ser talvez um placar aí 4x0 para Rio Branco. É, Pô, acaba bem parecido aí com, com o do da Capital, 2x1, a 1x0 a apertado.
0: Uhum. Né?
2: Ou talvez até mais apertado. Talvez o jogo ainda mais apertado com gol, com o jogo Laika, explosão de gols em Venda Nova, né? quer ver o campo pequeno, até ataque contra é. ataque não custa nada. Né? É, mas eu acho que, com o campo é muito pequeno, o adversário joga pelo empate, eles vão vir bem fechadinho, então eu
0: aposto no 1x0. É, isso aí vai dificultar mesmo, né? a necessidade de fazer um gol, de vencer, naquele campo um pouco apertado, com a zaga fechadinha, o ferrolho montado ali na zaga, vai dificultar para o Rio Branco de Vena Eu, claro, torço tô tô pelo, pelo tricolor poleteiro para avançar nesse duelo, mas eu acho muito difícil. Acho é muito difícil. No, tudo bem que o ABC está no mesmo nível, assim, de. de na mesma divisão né, do que o, que o futebol capixaba. Mas é um clube já tradicional, um clube que acostumado a competições desse nível, desse, desse porte, e que de, enfrenta adversários de primeira divisão, como o Ceará, enfrenta o Fortaleza, enfrenta esse, essas equipes. Costuma tem um intercâmbio maior com forças acima dele no futebol, no futebol brasileiro eu acho que isso vai dificultar eu gostaria de cravar com mais certeza uma vitória do Rio Branco de Venda Nova vou ficar aqui com, igual com você, vou ficar com 1x0 um pra gente não torcer contra, mas eu acho muito difícil
2: e já aviso logo hein, que eu estava acompanhando algum, algumas partidas do ABC né, alguns melhores momentos na verdade né, que aí a gente tem uma, uma pequena noção do, de como é que é a equipe né? já aviso Cuidado com o tal do Michael Douglas, que ele tem feito muitas, muito boas partidas vestindo a camisa do ABC. E lá também, como bem citou o Ícaro, né, tem o Alisson, né? ex-Botafogo, ex-Atlético Paranaense, ex-Cruzeiro. Então, um cara que já está acostumado com o riscado. Né? É, toma hum. rodada. Exatamente. É, agora, antes de encerrar o episódio, vamos dar uma repassada no jogo do Brancão da Capital na última quarta-feira, né? aquela classificação heróica diante do Sampaio Correio do Maranhão, um jogador a menos, Ferreira Neto enlouquecendo nos, nos microfones. Né? Acabou né, que a desconfiança prevaleceu. A desconfiança é essa que foi relatada pelos nossos colegas lá, né? o Igor Mendes, da Página da Torcida Boliviana, quanto pelo Gustavo Arruda, da Liga O Estado. O clube não vinha fazendo boas campanhas na Copa do Brasil. O ano passado caiu para o Águia Negra, do
0: Mato Grosso do Sul.
2: E dessa vez caiu também a primeira fase para o Brancão.
0: Pois é, Marquinhos. Uma partida para entrar para a história do Capa Preta. Né? É, perdendo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. E conseguiu virar para cima de um time da segunda divisão. Com um belo gol do Edu. E aquele gol no finalzinho do Petróleo, né? A gente ia acompanhando de longe pelo rádio, ficou emocionado com a narração do Ferreira Neto, foi até parar no Sport TV, e resolvemos então convidar um, um conhecido da bancada do Futebol Capixaba, né? professor Fabiano Mazini, que é, além de professor, é jornalista, historiador e o um torcedor roxo, podemos dizer assim, do Rio Branco, mas... Não daqueles de passar pano. Quando está ruim, ele bate mesmo. Mas, no momento, ele vai falar sobre a classificação contra o Sampaio Correio. E, claro, o que vai criticar disso aí, né? Pois, então, a gente dá espaço para você, professor Fabiano Mazini. Manda a pala!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Temos Futebol. É, Temos Futebol e futebol classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, o que foi torcer naquele Rio Branco 2, Sampaio Correia 1? Um. Eu acho que foi teste para cardíaco. Então, o torcedor capa preta estava esperando um jogo dificílimo, como foi. Um jogo sofrido, como foi. Um jogo que pudesse ter até uma certa desesperança ao longo da partida, como teve. Mas a gente só não estava esperando aquela reviravolta no placar, aquele final maravilhoso que foi, é, com aquele gol do Petróleo subindo no meio de uma muralha amarela para fazer de cabeça o gol do desempate, o gol da classificação. É, a gente está meio mal acostumado aqui, né, porque a gente está acompanhando tudo por vídeo, pelo streaming, ao vivo. E nós ficamos ali no rádio e pela internet, né? mas eu sempre ouvi rádio mesmo com vídeo. Mas naquele momento ali eu estava por conta de Ferreira Neto, Lucas Melo e Jairo Peçanha. E ainda acompanhando o trabalho de Sidney, do Richard de Pinheiro e da Emanuela no GE Espírito Santo. Foi uma loucura, porque teve um momento que a rádio saiu do ar e aí a gente ficava correndo para a internet para ver o que estava que acontecendo. Aparecia a cara do jogador do Rio Branco, o Edu, dois minutos depois do primeiro gol do jogo, do gol do Sampaio, e aí o Edu conseguiu empatar. Ali eu acho que começou uma onda otimista, né? uma energia positiva e que nós acabamos aproveitando. Então foi um sofrimento, mas o final... É tudo isso mesmo que é Rio Branco, que representa o Rio Branco para a gente, torcedor, e para o futebol capixaba. Um forte abraço para vocês.
2: O professor Marzini, ainda por cima, mandou muito bem aí no, na sua fala ao tocar no papel da imprensa nesse duelo. Né? Achei bem interessante esse ponto. A gente, que teve, a gente teve que acompanhar aí pela Rádio Espírito Santo. É, teve momentos que a transmissão na Rádio Espírito Santo acabou caindo. A gente teve que correr para o GE. Então... Não tenho nada a dizer que, além de dar os parabéns aí para quem trabalhou na cobertura, os jornalistas aí envolvidos nesse trabalho, só que ainda eu faço algumas ressalvas. Né? Não ao trabalho dos jornalistas, obviamente, mas a quem detém o direito de transmissão. Né? Que a Globo detém os direitos da, da Copa do Brasil né? e, com exclusividade. E acho que, se tratando de um jogo de time de série bem envolvido, né? eu acho assim... Todo jogo de futebol, eu acho que merece uma transmissão. Aí a gente pode questionar se, se tem condições para realizar a transmissão em determinado lugar, se não tem. Aí já é outra história. Mas, se tratando de um jogo de Copa do Brasil, se tratando também da camisa pesada, que é a do Rio Branco aqui no Espírito Santo. Né? Tive 37 vezes campeão estadual. É, e ainda por cima, se tratando também de um time que está na série B de brasileiro, eu não vejo por que não transmitir a partida. Não tem imagem dessa partida. A gente tem só os melhores momentos. Eu Acho que a Globo, a Globo poderia ter fornecido condições para que, que o pessoal do GE daqui pudesse fazer essa transmissão. Né? Ainda que se fosse de uma forma online, enfim.
0: Ainda que fosse no Facebook, né, de qualquer forma. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Aí esconde o produto local, esconde o produto local, para no dia seguinte dar aquela pincelada meia no meio cachorro lá no, no programa, no programa Matutino, primeiro telejornal da rede aqui do estado, de manhã, né, o Bom Dia Espírito Santo, dois minutos de falar, falando do jogo, às vezes nem isso, dois minutos, erra o nome do jogador, erra não sei o que, fala tudo errado. Pô, essa é falta, de, é falta de respeito, né, gente? Aí depois a gente quer, depois é, vem dizer, ah, mas. Mas é porque não dá audiência, beleza. Você nunca vai dar audiência, então, né? Ficar escondendo nunca vai dar audiência.
2: E ainda por cima, cima, não são só, só os capixabas que estão assistindo, né?
0: Pois é, é Mara, pois é. é tá e a torcida do Sampaio Correia está assistindo lá. É,
2: torcida do Sampaio Correia, inclusive, está brava pra caramba né? com a derrota. Inclusive, é, já, já meio que mudando aqui de assunto eu estava conversando com o Igor Mendes no, no WhatsApp, né? eu estava indo para a Vena Nova para acompanhar o jogo do Rio Grande Venda Nova contra a Desportiva, o Capixabão, aí eu recebi no WhatsApp um vídeo do presidente do clube do, do, do Maranhão. Né? Ele inventou umas desculpas lá, nada com nada, é, falou, é, inclusive falou futebol capixaba está no mesmo nível que o futebol do Maranhão, está todo mundo na Série D. Ué, mas vocês estão na Série D, pô, que escuta <risos> é né? essa? É isso. Enfim, eu acho que aí, voltando já ao assunto da imprensa, não tem não tinha por que não transmitir. Isso,
0: isso, até, isso até é um desrespeito profissional profissionais que cobrem isso aí o, dia, o tempo todo, né? Porque Exatamente. a gente sabe que a luta lá, por exemplo, do G é difícil. Exatamente. sabe que são dois, duas pessoas e um, estagiário, um e um estagiário, que é o Richard Sidney e a Emanuela Fonse, que são é, estagiários. Eles têm que lidar com tudo isso, fora o, o pessoal lá da Gazeta Esporte que vai ficar perdendo tempo. Fazendo crônica de time carioca. Ah, pelo amor de Deus, isso aí o pessoal leu o PVC, leu o Mauro César, leu o Tostão. Exatamente. Não que não possa, mas e aí, é só isso? Pois é. Cadê o fazido? Fala de fazer daqui?
2: Exatamente. E outra coisa, né? Não foi em nenhum. Não, ainda foi, ó. Rio Branco, camisa mais pesada do Espírito Santo. É. Sampaio a camisa mais pesada do Maranhão. E um estádio que dá todas as condições para transmissão. Isso, isso aí. Isso né? aí. Andrade, o Cleber Andrade, se, se tem um lugar aqui no Espírito Santo que dá condição para fazer essa, essa cobertura, é o Cleber Andrade. É. Ele pode questionar uma coisinha ou outra, o um acesso ali do jornalista. Tem que subir. Agora tem uma escada rolante, pelo menos, para eles, né? é, para o pessoal da imprensa, né? Mas antes não tinha. Mas é o melhor estádio para transmitir um jogo, então eu acho que não, não tinha por que não transmitir. Né?
0: Pois é, aí acaba penalizando a do Torcedor, o próprio profissional da imprensa daqui, todo mundo envolvido nos clubes. Tanto gasto mas, é um mas eu acho que uma palavrinha de dois minutos no, no Bandis Espírito Santo vai é resolver. Se acertar o nome, pelo menos, da turma, tá, já está valendo.
2: Exatamente. De qualquer não, né? forma, a quem trabalhou na transmissão, né?
0: É, a gente tem que,
2: parabéns, é ressaltar, aqui, né? isso aí, tem que ressaltar os parabéns, e que isso não é uma crítica direta aos profissionais, mas sim a quem detém os direitos de transmissão, ou falando de uma forma aí mais é, comuna, né? Quem ainda tem os meios de produção? Os meios de produção. Solta o inclusive, aí da, da União Soviética. Rapidinho a farinha. Bota é, isso aí, gente, é desse jeito. Bota,
0: bota, o, bota o produto debaixo do braço. Que não vai para você, produz não Vai ter Mas é isso aí, Marquinhos.
2: Então é isso. Vamos encerrando mais este episódio do Temos Futebol na Podosfera. É então, o nono episódio. Estamos aí, ó. O próximo episódio é o décimo quem diria, <risos> é, enfim, gostaria de agradecer a presença de Eric Alencar, mais uma vez comigo aqui na, nesse debate, porque o povo gosta do debate, é, gostaria também de agradecer a participação aí, de ter enviado para a gente os áudios do Ícaro Carvalho, da rádio Jovem Pan News de Natal, inclusive eu também fiz a minha contribuição para a rádio de, lá de Natal, mandei um áudiozinho lá, representando o futebol. O temos futebol falar do Brancão Polenteiro, e também da participação do professor Fabiano Mazini, sempre lúcido, que escreve textos muito bem lá no grupo de futebol capixaba sempre é...
0: Um, pé no, um pé, no... pé no chão
2: Isso aí mesmo pé no chão.
0: Pois é isso muito obrigado por estar ao meu lado mais uma vez, Marquinho, agradecer também ao Ícaro, claro, o Ícaro Carvalho por sua contribuição fundamental para a realização deste no episódio do Tempos Futebol em Podcast. E, claro, ao professor Fabiano Mazzini, nosso companheiro de bancada, né? A gente sempre encontra esbarra com ele por aí pelos estádios. Sempre uma prosa muito boa, falando com um olhar muito crítico e muito cirúrgico sobre o que acontece dentro e fora dos campos aqui do Espírito Santo. Muito obrigado ao você, professor Fabiano Mazzini. Valeu você também, Marquinhos. E, claro. A sua qualificada audiência que nos aguentou mais, por mais um episódio falando tanta besteira aqui. Não é isso? É <risos> então aqui a gente se despede de vocês. E fique ligado, curta o Temos Futebol nas outras mídias. No Twitter, no Instagram. Sempre arroba Temos Futebol no Facebook, no Youtube. Ou então nos procure lá nos nossa perfis no, no do Twitter. Arroba né? é, Almeida Zeric e arroba Barcelos Marcos. Barcelos Marques. E como o Marquinhos falou ali no nosso site. Temos futebol.wordpress.com.
2: Exatamente. Fique aí bem ligado na, nas, nossas, nas nossas redes. E também acompanhe o futebol Capixaba onde a gente estiver, né? Rádio Espírito Santo, TVE, é, Globoesporte.com, Rádio Explosão Jovem, Rádio de Cachoeiro, é, Rádio Cultura de Castelo, que vai transmitir a partida entre Rio Grande de Venda Nova e ABC também. Então. Onde o futebol capixaba estiver passando é importante que você dê o seu apoio porque aqui no Espírito Santo nós temos, nós um temos futebol.